0: verehrte Damen und Herren, hier sind wir wieder. Und zwar nach einer längeren Sendepause. Ich glaube, die letzte Aal-Folge in dem Sinne war im Februar. Also jetzt haben wir schon locker anderthalb, zwei Monate Pause und das ist nicht gut, das geht so nicht, aber ja, es ist so passiert, ähm, wie ihr alle mitgekriegt habt, ist viel absurder Scheiß in der Welt los, bei mir war viel absurder Scheiß los und äh, ja, da hat alles ein bisschen länger gedauert, ich meine wir ähm, haben ja trotzdem gepodcastet, da kam genug Kram aber ja, dieses Projekt äh, lag ein bisschen brach es ist aber auch gar nicht so schrecklich viel zwischendurch passiert ähm, ich war ein bisschen hier unterwegs ein bisschen da unterwegs äh, ein paar Parks in Osaka noch angesehen, bevor die große Krise hier kam. Ähm, der Schneeland-Michael war kurz zu Besuch, aber da werde ich mit ihm hoffentlich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden. War zumindest angedacht, als er hier war. Und äh, mit dem war ich im äh, Fushimi-Inari. Äh, Schreien in Kyoto, das ist dieser mit den vielen, vielen roten äh, Toren und äh, ja, dazu gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen, außer es ist schön, kann man äh, lange rumlaufen und äh, viele Bilder von roten Toren machen, ist nicht so wahnsinnig äh, spektakulär für einen Podcast zu erzählen und äh, jeder, der mal als Tourist in Kyoto war, Weiß zumindest, dass es das gibt und dass das ein Blick wert ist. Und das ist es auch wirklich. Ähm, viel Filme habe ich in der Zwischenzeit auch nicht gesehen. Relevant ist einer, über den ich nachher ein bisschen erzählen werde. Der ist, äh, der heißt a Life Finds Away von Hirobumi Watanabe. Über den wir auch schon ein, zwei Mal hier gesprochen haben. Und ja, ansonsten war ja das große Drama, dass ich äh, Arbeit finden musste. Und die habe ich mittlerweile auch gefunden. Und die ist ganz toll. Ähm, wieder quasi unterrichten. Bei einer etwas äh, lockereren Schule wurde mir damals angekündigt beim Vorstellungsgespräch als äh, Osakas äh, Partyschule. Und das Vorstellungsgespräch war auch ein bisschen bizarr, da bin ich halt irgendwie rein und dann kam erst der eine Manager rein, hat ein bisschen mit mir gequatscht, so ein bisschen getestet, ob ich Japanisch kann, ein bisschen so allgemein über mich und hat mir ein bisschen erklärt, wie die Schule so läuft, da musste der aber los seinen Unterricht machen, kam noch ein anderer Typ rein, den habe ich, glaube ich, hinterher nie wieder gesehen, äh, hat sich gerade vorgestellt und dann äh, ist er wieder gegangen, weil der Chef kam und der Chef hat mir eher noch ein bisschen was über die äh, Schule an sich erzählt und wie die Schüler so drauf sind, und dass die da eher hinkommen, Spaß zu haben. Und äh, manch einer halt dem äh, Glauben verfallen ist, so wenn man einmal die Woche dahin geht für irgendwie 50 Minuten, dann könnte man recht bald fließend Englisch reden. Und äh, weil das eben nicht so ist, Sollen wir zusehen, dass die Leute wenigstens eine gute Zeit haben und viel Spaß haben. Und dementsprechend äh, wird das da eben auch gehandhabt. Und ja, jetzt habe ich da oh, vier Wochen ungefähr gearbeitet, bevor dann der Corona-Lockdown kam. Aber da kommen wir nachher nochmal zu. Und es ist relativ großer Spaß. Also es gibt ja jetzt nicht so fest zugewiesene Schüler, sondern so man kriegt grad, wer kommt und wie es gerade passt und äh, kann es halt sein, dass man manche Schüler wochenlang gar nicht sieht und manche halt dafür regelmäßiger. Ähm, aber das ist ja im Prinzip auch kein schlechtes System. Da hat man ein bisschen Abwechslung. Also ich weiß noch bei manchen Schülern, die siehst dann jede Woche und da weiß dann schon bald nicht mehr, so was sollst du mit denen eigentlich noch machen? Jetzt mal jenseits von äh, dem Buch folgen. Und insofern ist das so dann ganz äh, ansprechend. Ich habe das die erste Zeit so gehandhabt, dass ich mit allen erstmal so eine Vorstellrunde gemacht habe, wie das halt so ist, so Leute das erstmal getroffen. Mit dem meisten habe ich dann über, über Essen geredet und hatte dann irgendwann die Erkenntnis, dass ähm, das Konzept von on und an, also auf und unter... Sehr schwierig ist für Leute. Also, meine große Frage war dann, wir auf dem Essen drauf kam, was ist Sushi? Und die Antwort äh, war dann immer äh, Rice on Fish. Und das fand ich irgendwie doch sehr, sehr lustig. Und die eine Schülerin, die ich dann ähm, als erstes ein zweites Mal unterrichtete, die hatte mich da auch schon wieder komplett vergessen. Und irgendwie, ähm, beim zweiten Mal hatte sie dann mit einer anderen Schülerin zusammen äh, die Stunde und dann habe ich halt die andere genau diese Frage stellt und in dem Moment, wo ich frage, was ist Sushi, so da erschreckt die sich und weiß, oh, okay, das war der Lehrer. <lacht> Fand ich sehr, sehr gut. Und ähm, nee, das macht schon relativ viel Spaß. Was ich ganz spannend finde, ist, dass die Schüler alle so ein Bewertungskärtchen bekommen und äh, hinterher kommentieren können, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden und äh, halt eine Punktzahl von diesen Punkten aus werden dann Prozente berechnet, wie zufrieden die Schüler sind und äh, so 80% sollten wir haben und ab 94,5% gibt es einen Bonus und ich weiß bei 89, noch was, da bin ich ganz zufrieden mit die meisten haben sich natürlich über meine Handschrift beschwert, aber das ist ja auch keine Überraschung, äh, wer meine Handschrift kennt. Äh, ja. Naja, ansonsten ist das aber ganz spaßig. Viele lustige äh, Lehrer dabei. Was mich so ein bisschen irritiert ist, da ist so eine große schwarze Frau, die äh, irgendwie alle möglichen Stereotypen bedient. Das finde ich total ulkig. Einerseits äh, spricht sie einen Moment jeden mit My Love an, als äh, wäre sie halt so die nette Mutti und im nächsten Moment äh, nennt sie irgendwie jeden Bitch und äh, ich weiß nicht, mich verwirrt das immer sehr, aber so an sich viele lustige, nette Kollegen und ich habe da soweit eigentlich ziemlich viel Spaß. Und äh, ja, also wenn das jetzt mit Corona dann irgendwann mal vorbei ist, kann ich da, glaube ich, ganz gut äh, ganz gut unterkommen. Ja, und äh, Corona ist ja hier so eine andere Geschichte. Ich weiß immer nicht, wie viel von der Situation in Japan nach Deutschland äh, rüberkommt. Ich habe halt die, ähm, die ganze Geschichte relativ äh, angestrengt irgendwann verfolgt. Und... Das Ding ist halt einerseits, ähm, also bei dem, was ich jetzt sage, ist auch ganz viel Unterstellung dabei. Das wird natürlich von der Regierung heftigst dementiert, aber ähm, sagen wir es so, die ähm, Auflagen, wann auf Corona getestet wird, die sind äh, sehr, sehr streng gewesen, zumindest am Anfang. Da musste man irgendwie vier Tage... Äh, Fieber haben und andere Symptome, bis man dann überhaupt mal beantragen konnte, dass man vielleicht getestet wird oder eben, dass man irgendwie konkret Kontakt mit einem bekannten Fall hatte. Und äh, das wurde relativ lange so beibehalten, mutmaßlich, weil man eben die Olympischen Spiele noch durchdrücken wollte, dass die tatsächlich noch äh, pünktlich ablaufen. Ähm, ja, hat jetzt nicht so hingehauen, wie alle wissen. Ich meine, äh, selbst wenn es jetzt in Japan so klein hätte bleiben können, dass man es theoretisch hätte machen können, dann wäre man immer noch an dem Punkt, dass äh, es in den anderen Ländern so schlimm ist, dass die Leute ja gar nicht äh, kommen können. Meine Theorie war da ja damals noch, dass die einfach äh, das jetzt noch pünktlich machen wollen mit der äh, Aussicht darauf, dass Japan einfach alle Goldmedaillen gewinnt, weil sonst niemand antreten kann. Das wäre doch mal ein krasser Rekord. Ähm, ja, ansonsten war natürlich noch dieser Vorfall mit der Diamond Princess mit diesem, ähm, äh, äh, diesem Schiff, das lange in äh, Yokohama lag, nach einer Kreuzfahrt oder während einer Kreuzfahrt. Und die Leute dort wurden halt relativ lange auf dem Schiff gelassen. Es wurde auch irgendwie sehr fragwürdig getestet, auch das Personal, das dann halt, also die Ärzte und so weiter, die auf das Schiff kamen, wurden sehr fragwürdig getestet und ähm, irgendwann wurden halt die Leute einfach mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann nach Haus geschickt, als man sich doch doch jetzt reicht es hin mit der Quarantäne und da waren natürlich auch ein paar Kranke dabei, die dann da munter mit dem Zug irgendwie äh, von Yokohama aus nach Haus gefahren sind und das war alles ein ziemliches Desaster, wie man es so gehört hat. Und äh, ja, das war schon nicht gut gehandhabt, dann eben diese Geschichte mit den olympischen Spielen, die man eben gern noch wollte, die dann aber auch nicht so funktioniert haben. Und ähm, ja, anschließend ging es dann weiter mit der großen Frage, wird es ein Lockdown geben? Da war das Problem, dass die Gouverneure das von sich aus nicht festlegen dürfen. Deswegen ähm, haben sie dann immer schön im Fernsehen gebettelt. So, liebe Leute, geht jetzt mal am Wochenende bitte nicht raus. Geht nicht irgendwie saufen oder so. Dann gab es so diese drei Kriterien für Plätze, die gefährlich sind, quasi viele Leute, enger Raum, schlecht belüftet. Aber irgendwie hat niemand gesagt, dass man vielleicht nicht mit dem Zug fahren sollte. Also Züge zählen da irgendwie nicht zu, keine Ahnung, weil eben dem Herrn aber anscheinend die Wirtschaft auch sehr, sehr wichtig ist, sodass er nicht einfach mal zulassen kann, dass die Leute eben nicht mehr arbeiten gehen. Was heißt, obwohl man schön bitte, bitte gesagt hat, sind halt die Leute trotzdem weiter zur Arbeit gegangen. Und dabei noch Hanami, hier das Schöne. Kirschblüten angucken, wo dann natürlich auch noch ganz viel Bedarf hat, dass man hingeht. Und also Blödsinn. Ähm, Abe stellt sich hier und sagt, ja Leute, geht mal bitte nicht zum Hanami. Äh, zwei Tage später tauchen Fotos von seiner Frau auf, die da irgendwie gesehen wurden. Ähm, alles sehr, sehr schwierig, was da ablief. Sehr peinlich, was da ablief. Dann hat ja Abe irgendwann versprochen dass jede Familie ähm, zwei Masken bekommt, also zwei äh, Gesichtsmasken. Und dann ging schon los mit den Witzen, äh, so also Mutter, Vater kriegt eine Maske, Kind, halt nicht, ist ja egal, braucht keine, ist ja jung. Und äh, das war dann auch schon wieder so ein Ding... Dann wurde jetzt neulich angekündigt, dass ähm, jeder Haushalt äh, 100.000 Yen bekommt. Das sind so 800-900 Euro. Das heißt, wenn das alles klappt, kriege ich die auch. Aber da war auch erst die Diskussion, ja, das kriegen nur Japaner. So, dann haben natürlich die ganzen Ausländer auch mal gefragt, ähm, Entschuldigung, wir äh, leben hier, wir zahlen hier Steuern, äh, warum kriegen wir er das nicht und warum habe ich einen so beschissenen Nachbarn, der nachts um Viertel vor zwölf glaubt, dass er äh, sich föhnen muss. Ja, wir lieben Nachbarn, da kommen wir nachher auch nochmal zu. Aber zurück zu Corona, schlimmer als Nachbarn. Ähm, ja, da gab es irgendwann halt äh, von Seiten der Regierung die Ansage, Beziehungsweise es wurde gefordert von allen Seiten, dass die Regierung endlich den äh, Notstand ausrufen soll, damit eben dieser Lockdown äh, rechtlich gesichert ist, dass die das machen können. Ähm, das heißt aber auch, irgendwann als der Notstand ausgerufen wurde, sah dann der Lockdown so aus, dass es eine freiwillige Sache ist. Da wird niemand gezwungen, Dann wurde halt ein bisschen vehementer gebeten, dass man nach Hause gehen soll und dass man möglichst nicht arbeiten soll und dass alle möglichen Geschäfte äh, zubleiben sollen. Aber es ist halt anscheinend immer noch eine freiwillige Sache. Der andere Haken dabei ist aber, dass vor einiger Zeit, ich glaube 2012, oder ein bisschen, ich, ich habe es nicht genau im Sinn, Ähm, die Gesetze so geändert wurden, dass quasi die Regierung, wenn der Notstand ausgerufen wurde, veranlassen kann, dass die Leute auf alle möglichen Grundrechte, wie auch zum Beispiel die Menschenrechte, verzichten müssen und die Regierung quasi machen kann. was sie will, diese Gesetze wurden entworfen nach Vorbild der Weimarer Republik und äh, Folge dieser Gesetze war damals in der Weimarer Republik dass ein gewisser Herr Hitler an die Macht kam ja belassen was dabei ne? also wenn ich hier demnächst in einer Diktatur lebe dann äh, muss ich mal überlegen ob ich nicht doch ein bisschen äh, zügiger nach Hause komme wir ähm, haben ja, so viel aber zum Ablauf, wie hier Corona ist, äh, mit dieser Testerei das haut halt alles nicht so richtig hin ähm, ist alles nicht unter Kontrolle die haben halt immer behauptet, ja hier wir äh, haben da so eine Taktik dass wir den Clustern folgen quasi und dann eben alle, die da aus diesen Clustern herauskommen dass wir uns darum kümmern. Und äh, ja, das Problem war, als dann irgendwann festgelegt wurde, dass die Olympischen Spiele verschoben wurden, wurde hinterher anscheinend doch mal ein bisschen gründlicher getestet und plötzlich sind halt die Zahlen der Kranken explodiert. Ähm, in Osaka ging es ein bisschen früher los als in Tokio weil wir hier ja zu Anfang äh, so Fälle hatten von äh, so Konzerthallen oder wie man hier sagte, Live-Houses, wo äh, sehr, sehr viele Fälle plötzlich äh, waren, äh, die sich dann so ein bisschen verteilt haben. Aber äh, Tokio hat äh, massiv überholt. Also... Äh, das ist extrem krass, wie das in Tokio abläuft. Die haben mittlerweile jeden Tag irgendwie 100, 200 Fälle mehr. Naja, so 200 als 100. Und ähm, aktueller Stand, also nach dem 20.04., wo ich das aufnehme, haben wir in Tokio 3.187 bestätigte Fälle. Wobei man halt auch davon ausgehen muss, dass viel, viel mehr sind, weil eben so Lapidar getestet wurde und dass eben dann Leute einfach wegkuriert wurden so zack 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 ja. und äh, ja aber bestätigte Fälle 3187 in Osaka hingegen haben wir 1296 die die wieder gesund sind sind in Tokio 59 in Osaka 223 ähm, Tote in Tokio 77 und in Osaka 12. Also da finde ich die Osaka-Zahlen deutlich beruhigender. Ich meine, es ist auch eine deutlich kleinere Stadt. Aber äh, ja, das sind auf jeden Fall so die zwei größten. Das nächste wäre dann sowas wie Kanagawa oder Chiba, Saitama. Aber die sind alle so bei ja, 6, 7 hält sich noch ein bisschen in Grenzen, aber äh, ja, Tokio geht halt so richtig ab. In den Nachrichten liest man auch über Tokio, 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 Tokio. Also wenn man äh, tatsächlich irgendwas über Osaka wissen will, ist ein bisschen schwierig. Der Gouverneur twittert da fleißig. Ähm, ich habe halt irgendwann mal einen Hinweis auf diese Seite gekriegt, wo ich jetzt die Zahlen noch hätte. Die ist äh, covid19japan.com da kriegt man ganz gute Übersichten für ganz Japan. Und äh, ja, wie gesagt, also für Osaka klingt es soweit noch ganz okay. Für äh, Tokio ein bisschen gruseliger. Aber ja, so ist es. Und wenn man jetzt hier in Osaka mal rausgeht, das ist total lustig. Also, was heißt lustig? Und das ist, glaube ich, auch in den anderen Städten ganz ähnlich, also die großen Zentren, jetzt in, äh in Osaka zum Beispiel u oder Namba, die sind relativ leer. Irgendwie ein Großteil der Geschäfte ist tatsächlich zu, ich würde sagen, so zwei Drittel bis drei Viertel ungefähr sind tatsächlich geschlossen. Äh, mittlerweile wahrscheinlich noch mehr als neulich noch. Und ähm, wenn man dann aber so ein bisschen in den Außengebieten ist, wie jetzt hier, wo ich wohne, da ist halt deutlich mehr los. Aber ich meine, gut leben halt die Leute, die äh, gehen zumindest noch normal zum Supermarkt und so weiter. Ja. Aber auch, wie die äh, Supermärkte jetzt drauf reagiert haben, ist ganz interessant. Also zum Beispiel, äh, an den Kassen ist jetzt überall markiert, äh, wie viel Abstand man halten muss. Ähm, das sind so Schutzplastikwände vor den äh, Kassiererinnen, dass man quasi unten nur so also seinen Einkaufskorb reinreicht und alles, was so ein Kopfhörer ist, ist mit Plastik abgehängt. Ähm, in dem Einzelmarkt tragen sie Handschuhe, Mundschutz sowieso überall. Überall steht halt am Ein- und Ausgang so Alkohol zum Desinfizieren. Ja, also es ist schon äh, ganz interessant. Bei dem einen Supermarkt haben sie noch so einen Bäcker, wo vorher das Essen halt einfach so auslag. Das wurde dahinter erst eingepackt. Jetzt ist natürlich alles in äh, Plastikfolien. Und so weiter. Aber... Äh, ja, also man, man merkt schon deutlich, dass ähm, das öffentliche Leben reichlich zurückgefahren wurde. Aber äh, ich bin zum Beispiel gerade noch ein bisschen mit dem Rad gefahren. War so im Park, wo äh, viele Leute zum Joggen hingehen. Und der ist halt immer auch abends um, um 8, 9, 10 ist der Rappel voll mit Leuten, die da lang joggen. Und hier bei uns im Haus ist halt das Ding, da wurde von der Verwaltung quasi angeordnet, dass man zum Beispiel nicht mehr in der Gruppe ähm, in der Küche quasi essen soll, sondern so rein kochen, essen, raus, Du ne? kläst alleine. Hat natürlich erstmal keine Sau interessiert, dann wurde irgendwann die Hälfte der Tische da rausgenommen. Und der Rest ist ein bisschen wie in der Schule, wenn Prüfung war, ordentlich weit auseinander dann hingestellt. Und was das ist, es bringt immer noch nichts, die Leute hocken da Oh okay. je. machen da halt irgendwie ihre Orgien, keine Ahnung, das ist ein bisschen für den Arsch. Und äh, ich habe zwei neue Nachbarn, die sind jetzt seit ein paar Wochen erst da, so zwei Wochen glaube ich. Und äh, wer mir auf Twitter folgt, hat vielleicht von denen schon gelesen. Ich schreibe immer die Spanier, weil mir zuerst gesagt wurde, dass das Spanier wäre. Eine die direkten Nachbarn sind beides keine Spanier. Der eine ist äh, Mexikaner, der andere Japaner. Aber die haben hier so eine, so eine Spanier-Gang, mit der sie immer rumhängen. Und ähm, zu Anfang war es dann so, dass die immer mit, weiß nicht, drei, vier, fünf Leuten bei einem von denen in, im Zimmer saßen, wie mir später gesagt wurde, hingen sowohl vorher im Erdgeschoss bei einem im Zimmer und da haben sich dann irgendwann ganz viele Leute beschwert. Dass das so laut war, hier war es auch so, ich wohne ja ungefähr in der Mitte der Etage und äh, der eine, ganz am Ende, der hat sich auch mal bei mir dann so beschwert sein, meinte, dass er das Geschrei von denen noch bis bei sich hinten im Zimmer hören kann. Und da habe ich dann halt mal ein bisschen äh, geklopft. Und der eine von denen, die ist es von nachts um drei, habe ich da geklopft, weil die noch scheiß laut waren. Und da haben sie die Tür abgeschlossen und gelacht. Dann wurde es ein bisschen leiser. dachte ich mir, na gut, geht's vielleicht. Dann wurde es aber ganz schnell wieder lauter. habe ich um vier halt nochmal geklopft, aber halt dann halt mal ordentlich. Und... Haben sie auch wieder nicht aufgemacht, aber dann relativ bald aufgehört. Und dann ging es aber immer so weiter, dass immer wenn bei ihm dann Party war, ich halt ein bisschen lauter geklopft. Und dann hat es irgendwie bald aufgehört, aber er hat nie irgendwie Karma raus, um äh, das mal ordentlich zu klären. Und bei seinem Kumpel drüben, der kam dann irgendwann zu mir mal an, weil ich morgens um 5... Noch ein bisschen äh, hier mit dem anderen Michael gequatscht hat und das wohl ein bisschen zu laut war. Und dann habe ich mich mit dem mal unterhalten. Also, ja, hier, wenn du deine Gang drücken hast, ist es schon ein bisschen scheiße, ein bisschen arg laut. Und das Kind dann mit dem zumindest. Und irgendwann hatte ich ihn halt nochmal drauf angesprochen: hier, du kennst doch den anderen Typen, gegenüber sagt dem mal Bescheid, dass das so nicht geht und sonst gehe ich zum Vermieter. Da Hat er den irgendwie direkt rausgepult. Und ähm, habe ich mich mit dem unterhalten. Und seitdem war bei dem halt äh, tot. Also das ist der Japaner von den beiden. Und dieser andere, mit dem man halt ganz gut reden kann, der macht einen ganz netten Eindruck. Ich glaube, der ist halt echt ein bisschen hohl. Na, also, das äh, war dann immer das Gleiche. Also überhaupt hat er schon eine Stimme, die unfassbar laut ist. Dann äh, hat er anscheinend sein Computer immer tierisch laut. Also der hatte zum Beispiel neulich irgendwie so ähm, japanischen Unterricht online, glaube ich. Und seine Lehrerin dann immer so, hat ihm vorgesagt, was er sagen soll. Er, Lali -do -e -do. Tierisch laut schlaut schreite das hier durch die, durchs Haus und ähm, sie hatte halt schon, also der macht das nicht mit Kopfhörern, sondern hat dann seinen Computer so laut, dass ich jedes Wort, was sie sagt, verstehen kann. Und er ist dann nochmal viel lauter. Und äh, das findet er wohl für tagsüber total okay, dass ich dann irgendwie bei mir im Zimmer sitze und jedes Wort von seinem Telefonat verstehe. Also wohl das, was er sagt, als auch was, das, was sie sagt. Und das findet er wohl für tagsüber nicht so, wie kann man mal machen, ne? Und äh, abends halt die gleiche Scheiße. Da lädt er sich irgendwen ein zum Film gucken. Da ist der Film schon laut. Dann quatschen die noch drüber. Und äh, ist nicht so geil. Und äh, ja, das ging dann heute so weit, dass ich da echt zum, zum Vermieter und hab dem gesagt, ey, ich weiß, es ist Tag. Aber äh, ich hatte es gerade, da hat er wieder telefoniert. Hat er mit seiner Mutti telefoniert, wie ich hinterher erfahren hab. Und da habe ich hier halt ein bisschen... Musik angemacht, dass ich dann nicht irgendwie alles äh, höre. Und irgendwann hat er dann bei sich Musik angemacht. Und obwohl ich bei mir die Musik laufen hatte, habe ich den Gesang von seiner Musik verstanden. Ich habe jeden Snare-Drum-Beat gehört. Und irgendwann hat er auch noch angefangen zu singen. Und äh, das habe ich natürlich auch jedes Wort verstanden. Und das halt, obwohl ich bei mir schon Musik laufen hatte. Da bin ich dann zum, zum Vermieter, habe ihm das erzählt, der hat sich fast tot gelacht. Äh, ist dann mal zu ihm hin, hat das ihm auch nochmal erklärt. Und da hatte ich ihn getroffen, habe ich mit ihm auch nochmal drüber geredet, habe ihm das auch nochmal erklärt. Kaum gehe ich in mein Zimmer, ist er wieder am Telefonieren, hatte gleich wieder seinen Unterricht. Und genau die gleiche Scheiße. Ich meine, der, der Vermieter hat mir gesagt, hier benutzt doch mal Kopfhörer. Und der hat das wieder so laut gedreht, dass ich jeden Scheiß hören kann. Es ist zum Mäusemelken. Naja, dann hatten wir unser vorher nicht. ich klopfe mal, wenn es wieder zu laut ist, habe ich geklopft, habe ich geklopft. Dann ging es irgendwann und kam irgendwann dieser Japaner von der anderen Seite auch nochmal an. Ja, Ich habe vorhin gehört, dass wir irgendwie tagsüber auch leise sein sollen hat mein Kumpel mir erzählt. Ich weiß ja nicht, was der da erzählt hat, aber ich meine, klar, tagsüber kann man ein bisschen lauter sein, aber es gibt halt auch so Grenzen, wo man dann sagen muss, ey, Entschuldigung, das ist hier äh, zum Wohnen und nicht zum äh, Rumschreien. Na, und das kombiniert sich dann noch super mit äh, Leuten, die hier Schön im Flur rennen oder eben mit Vollidioten, die sich spät in der Nacht äh, föhnen. Na, also das war ja jetzt was Viertel vor zwölf oder so. Normalerweise haben wir da einen, der macht das um zwei, halb drei. Ganz furchtbarer Mensch, der ich auch schon irgendwie dreimal sagt, der macht mal die Tür zu. Begreift er ja nicht. Verstehen sah nicht. Es ist zum verrückt werden was die hier alle treiben. Ja. Und so quält mich mein Haus hier. Ich hatte neulich auch wieder Kakerlakenbesuch. Da kommt dann die Freude so richtig zur Geltung. Und äh, ja, also das Haus kotzt mich im Moment ein wenig äh, an. Jo, oh, haben wir schon irgendwie fast alles durch. Ich meine auf Konzerten war ich jetzt logischerweise in letzter Zeit nicht. Ich habe einen schönen Film gesehen, der heißt Hashiri Hashiridasu im äh, live Finds Away von Hirobumi Watanabe, habe ich vorhin schon mal erzählt. Da gibt es sogar noch eine fast schon richtige Schauspielerin neben ihm dabei, die heißt äh, Minori Hagiwara ähm Kennt man die von irgendwo her. Ja, die hat mitgespielt in Takashi Mikis. Ich glaube, auf Englisch heißt er As God's Will. Im Original ist es Kamisama no Iutori. Also so, wie es der liebe Gott sagt. Ne? Da äh, hat sie wohl mitgespielt, aber hier, ich weiß auch gar nicht genau, welche Rolle sie in diesem Film gespielt hat. Ähm, der Film an sich ist ein sehr schöner Film übers Filme machen, beziehungsweise über den kreativen Prozess vorab und die einhergehende Prokrastination, die glaube ich, jeder, der irgendwie mal was besonders in Heim, Heimarbeit gemacht hat, nachvollziehen kann. Und ähm, hier ist eben der Hirobomi, der sich selber spielt, hat sich vorgenommen, einen Film zu machen mit Musik von einer Band und er versucht jetzt eben das passende Drehbuch zu schreiben. Und äh, ja, im Prinzip sehen wir also quasi im Film wie der Film entstanden ist. Ich würde sagen, das Ganze hat ein bisschen was von äh, Adaption bzw. Adaptation. Hier mit äh, Niklas Cage von. Von wem war denn der? Ähm, Sekunde von Spike Jones. Jones, oder Jones hier ausgesprochen, äh, geschrieben von Charlie Kaufmann, der dann auch im Film von Nicolas Cage gespielt wurde. Und äh, hier ist es so ein bisschen ähnlich. Also wir sehen unseren lieben Regisseur, er äh, bringt ganz zu Anfang schon diese Geschichte von der Ameise und dem Grashüpfer auf, wo die Ameise eben hart für den Winter vorsorgt und der Grashüpfer eben zu viel chillt und irgendwann kommt der Winter und der ist gefickt. Und ähm, unser Regisseur erklärt dann hier schon in einem seiner zahlreichen Monologe das Konzept, dass wäre er in Frankreich geboren worden, äh, wäre er eigentlich der geile Typ und er sieht sich halt auch schon so als den äh, Grashupfer quasi. Aber eben in der französischen Auslegung wäre das ein geiler Typ, weil die ja noch äh, Künstler und Filmemacher angemessen verehren, aber Armer Wichte, äh, ist halt in Japan geboren und äh, deswegen halten ihn alle für einen faulen Sack. Und das ist auch im Film also das ist äh, sehr, sehr schön, wie das quasi äh, rübergebracht wird, dass er ein selbstverliebter, dummer Typ ist, der aber äh, ja auch in seiner Selbstdarstellung äh, viel davon hat, was man so in, in Internetdebatten äh, hört. Hat er irgendwann so ein ein Wutanfall, wo er über Kritiker meckert und äh, nicht mal nur die professionellen Kritiker, sondern er verachtet alle, die irgendwie äh, Filme analysieren und solange die selber keinen gemacht haben, sollen sie doch einfach mal die, naja, den Mund halten. Ne? Kennt man ja auch von so manch anderem und äh, ja, er sieht sich hier ja eigentlich permanent als der verkannte Künstler, das verkannte Genie. Irgendwann kommt er auch auf die Idee, er müsste sich ja irgendwie finanziell fördern lassen und äh, geht dann quasi völlig planlos zu einem reichen Typ und sagt: dann gib mir mal Geld. Und äh, das geht natürlich nicht gut aus, wie so viele Leute, die halt irgendwie so vor sich hin schludern wie so mancher Podcaster oder so und dann hinterher sagt, ja, aber hier, ich habe doch großartige Dinge vollbracht und äh, hätte doch eigentlich dafür Geld verdient. Bezahlt mich doch mal. Ich mach doch hier geiles Zeug. Während in diesem Film es halt so ist, dass auch alle Kritiker ihn halt total scheiße finden. Weshalb er natürlich die Kritiker scheiße findet. Und, ja, das ist ganz wunderbar. Also, dieses, dieses Ausmaß an äh, Inkompetenz, wie es auch tatsächlich im Film betitelt wird, äh, gepaart mit äh, eher äh, Arroganz, macht sehr, sehr lustig. Also, er hat dann auch öfter diese Monologe, gibt immer irgendwelchen Leuten die Schuld dafür, dass er halt nichts zustande kriegt. Ähm, schnort eigentlich nur rum. Der sitzt auch mal den ganzen Tag in so einem Café, wo er halt angeblich sein äh, ein Drehbuch schreibt und eben nichts gebacken kriegt. Und äh, dann gibt es mehrfach dieses Szene, wie er halt bezahlen geht und da heißt es immer 400 Yen. Also vorher wird auch noch der Kaffee nachgeschenkt, also wir müssen davor auch sehen. Er sitzt dann den ganzen Tag rum, kriegt Kaffee nachgeschenkt und zahlt dann eben ein, weil da eben das Nachschenken in Begriffen ist. Ne, und also Sachen, er nutzt immer seinen Freund aus, der ihn rumfahren muss, er äh, überzieht die äh, Leihfrist bei der Bücherei, er sitzt irgendwie den ganzen Tag im Kino und also Scheiße. Also der ist schon so der, ne, wie eben in dieser Anfangseinführung mit dem Grashüpfer. Genauso ist er. Also das ist. Der Film macht kein Geheimnis daraus, was er, äh, was er, was er uns zeigen wird. Insofern kann man da auch nicht viel spoilern. Ähm, der Film sagt sofort hier, so hast du ihn zu interpretieren. Und das kriegst du geboten, das ist ganz toll. Ähm, jetzt nicht intellektuell <lacht> tiefgreifend, aber mit einem netten kleinen Kniff am Ende. Und ähm, mein Lieblingsteil in dem ganzen Film war so ein Stück, wo er halt Leute interviewt und ich frage mich, inwiefern das halt äh, vor tatsächlich im Drehbuch vor ihm oder inwiefern er da halt einfach tatsächlich Leute nach ihrer echten Meinung gefragt hat, wo er natürlich auch ein Kind dabei ist, das offensichtlich von ihm im Film gezwungen wird, zu sagen, was er hier Lieblingsregisseur dann haben wir irgendwie das Mädchen, das irgendwie ein guter Haar toll findet und äh, sich nicht sicher ist, ob das komisch ist oder eben die, die Frau, die sagt, ja, ich habe ganz viele Lieblingsfilme. Äh, mein, der, also der Beste irgendwie ist äh, die Verurteilten. <lacht> der muss ja dann bei sowas reinkommen. Und äh, dann noch die, die natürlich Ghibli ganz toll findet und also Kram, wo man dann weiß, dass er als äh, verkanntes Genie und wahrer Künstler eigentlich äh, das Kotzen kriegt, wobei lustigerweise seine Reaktion darauf dann auch gar nicht gezeigt wird, ist auch nicht nötig, jeder weiß, wie der Typ da drauf reagiert und äh, nee, das ist ganz cool. Und der Film hat dann handlungsmäßig den Verlauf, den er haben muss. Da gibt's es äh, nicht viel zu bereden. Äh, die hat mit einem kleinen Kniff drin. Sehr schön, sehr äh, stimmungsvoll. Diese Band, die da die Musik gemacht hat, die ist äh, auch ziemlich cool. Also sind ein paar schöne Lieder drin. Und äh, stilistisch ist das halt, wie man es von ihm kennt, äh, sehr simpel gefilmt, viele äh, Monologe im Auto, wo einfach vorne auf einem Armaturenbrett die Kamera rumliegt. Sein Kumpel sitzt daneben und fährt und sagt eigentlich gar nichts und er äh, lässt seine hass ab und äh, alles in schwarz-weiß wieder. Also, ja, stilistisch genau das, was man von ihm kennt, wie immer. Und äh, inhaltlich ganz nett äh, selbstreflexiv. Und mich würde mal interessieren, wie dicht das an seiner äh, wahren Persönlichkeit ist. Finde ich ganz schön. Also, ein ganz toller, schöner Film zu sehen auf der Seite JapaneseFilmFest.org die gerade noch zum kostenlosen Stream, solange man nicht in Japan lebt, ähm, eben Zwölf Filme anbieten... ...ein paar davon sind halt Kurzfilme... ...die gehen in so 20-30 Minuten... ...ein paar sind länger... ...aber da kann man sich auf jeden Fall... ...ein sehr schönes äh, Zeug... ...ansehen... ...der Regisseur von Noise... ...den wir auf der... ...vorletzten Nippon Connection hatten... Äh, ...hat da auch... einen Kurzfilm beigesteuert... ...beim Rest bin ich mir gerade nicht ganz sicher wer da wie wo was gemacht hat. Aber ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache und ich finde das sehr gut, dass sie das so einfach mal ähm, ins Internet knallen, dass man gucken kann. Ne? Also da gibt es auch sonst auf der Seite äh, noch Artikel und so weiter, generell ein bisschen was zum japanischen Film. Ist, glaube ich, ganz cool. Kann man äh, ruhig mal gucken, und da kann ich auch schon mal sagen, soweit ich das mitgekriegt habe, soll ja die Nippon-Connection dieses Jahr online stattfinden, eben wegen Corona. Dann kann ich da bestimmt auch irgendwie schön Zeug gucken und äh, darüber berichten. Ist das nicht herrlich? Ja, also auf jeden Fall absolute Empfehlung für diesen tollen Film. Und der Rest ist bestimmt auch gut. Ich gucke da glaube ich auch noch mehr. Wahrscheinlich alle und werde die dann hier so ein bisschen noch podcast-technisch verwursten. Also bis zum nächsten Mal dauert es nicht mehr so lang. Ich habe mir auch heute gedacht, so jetzt schnell mal noch was zusammenschustern und raus. Einfach, dass mal wieder was kommt, damit ihr wisst, was bei mir hier ein bisschen äh, privat noch so abläuft. Ähm, ja, ansonsten. Was kann ich noch erwähnen? Nachrichten spare ich mir heute, Vokabel spare ich mir, die ganzen Kategorien spare ich mir heute. Ähm, Get Your Genki Volume 5 ist schon raus, da müssen wir demnächst noch drüber reden. Eventuell mache ich mit dem Herren noch ein bisschen andere Späße darüber hinaus. Da müssen wir mal gucken, was da genau draus wird. Aber gibt es vielleicht auch bei Nachrichten zu... Ähm, was gibt's noch? Wie gesagt, ansonsten... Ach ja, genau, ich habe Videospiele gespielt, aber da werde ich, glaube ich, dann nochmal mit dem anderen Michael genauer drüber reden müssen. Denn die hat er ja auch alle gespielt, die hat auch alle schon Podcast-technisch verarbeitet. Und zwar während das das 2016er Doom, das Remake von Resident Evil 2 und Devil May Cry 5. Doom habe ich einmal durchgespielt. Äh, fand ich soweit erstmal sehr gut, aber nee, und so später mehr. Äh, Resident Evil 2 habe ich die beiden ersten Routen durch. bin gerade an der äh, zweiten dran und äh, macht auch soweit großen Spaß mit ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht so gefallen und, ähm, Devil May Cry 5, oder oh, spiele ich mal hier mal so ein Level, da mal ein Level, äh, macht auch viel Spaß, ist für mich noch ein bisschen, wieder so also dieser, dieser Einstieg ist halt schon nicht so einfach, es ist, äh, relativ fordernd von den Möglichkeiten, die man hat, dann wechseln die Figuren, muss man sich wieder umgewöhnen, ähm. Ja, aber macht einen großen Spaß. Ach so, siehst du. Äh, ich habe noch mit der Shenmue 3 angefangen. Ähm, ein interessantes Spiel. Äh, ich würde sagen, ein bisschen wie ähm, Final Fantasy XV. Das heißt, äh, da sind ganz, ganz viele Sachen drin, die sehr merkwürdig sind. Eventuell auch sehr schwierig. Auf jeden Fall für manche Leute. Ähm, mir macht es trotzdem bisher großen Spaß. Also ich bin noch nicht weit. Ich habe erst ein paar Stunden gespielt. Aber da ist äh, sehr viel Schönes drin. Und das ist halt Shenmue. Ich liebe Shenmue. Ich habe den ersten Teil und den zweiten Teil damals ganz, ganz toll gefunden. War auf jeden Fall... Eine Riesensache ähm, für die Zeit auf jeden Fall. Und der dritte tut jetzt halt so, als wären die, ich glaube, 18 Jahre Pause dazwischen nicht gewesen. Das heißt, Gameplay-mäßig machen wir fast nahtlos weiter. Es gibt ein paar Neuerungen spielerisch. Aber die sind, also das da hätte man auch ein Jahr später drauf kommen können. Ich glaube, das Kampfsystem ist bisher noch das Problematischste an dem ganzen Ding. Ähm, ja, und ansonsten ist es halt super kurios, super altbacken, aber irgendwie schön. Ähm, ich habe noch eine Kritik gelesen, wo das Spiel ganz interessanterweise sehr äh, mit, mit Animal Crossing zusammengeschmissen wurde, wo man sagt, das passt ja im ersten Moment so gar nicht, aber ich glaube, es hat insofern viel miteinander zu tun, dass man viele Sachen macht, die ja, in anderen Spielen jetzt nicht so relevant wären, wie zum Beispiel, dass man arbeitet, einfach nur um ein bisschen Geld zu haben, um dann irgendwas zu kaufen, was man eigentlich nicht braucht, so ein bisschen wie die Realität nur eben in Schöner. Und äh, da kann man sehr, sehr viel Zeit mit totschlagen, einfach in diesem Spiel. Natürlich, Shenmue hat ein klares Ziel und äh, hat eine Geschichte, die man verfolgt. Aber äh, ich glaube, wenn man dann so ein bisschen in diesem Alltagskram aufgeht, sind die Parallelen durchaus vorhanden. Finde ich ganz interessant, wo man da noch die Vergleiche ziehen kann, gerade weil ich neulich noch mit unserem Herrn Bratvogel eine große Diskussion hatte, wo er sagt, dass das ja eigentlich komplett inhaltsfrei wäre. Die ganze Reihe, wo man da halt auch sagen muss, ja, inhaltsfrei ist es halt höchstens im ersten Teil auf den Plot reduziert. Und ähm ja, wer jetzt Sachen nach Plot beurteilt, ich weiß nicht. Also das funktioniert schon bei Filmen nicht so gut. Äh, bei Spielen noch weniger. Vor allem bei Spielen, die halt so offensichtlich keinen Fokus auf Plot haben. Also Shenmue interessiert sich für alles, aber nicht für den Plot. Es ist auch kein Adventure, es ist auch kein Actionspiel. Auch wenn es von all dem halt Elemente drin hat und das alles wichtig ist für das Spiel. Das ist aber nicht der Kern. Und ähm, er hatte da auch argumentiert mit, ja, aber hier äh, die Werbung suggeriert mir doch, dass da eine große epische Geschichte gibt und so weiter. Aber äh, ich glaube auch die Tatsache, dass damals damit geworben wurde, dass man eben ein völlig neues äh, Genre kreiert, was ja dann diese alberne Bezeichnung FUI hatte, was irgendwie Full Reactive Ice Entertainment war. Das suggeriert ja eigentlich schon, dass es jetzt weder Adventure noch Action-Spiel ist, sondern einfach was ganz Eigenes probiert und er hatte dann auch noch so ein bisschen äh, die Kritik, dass das Spiel spielen schlechten Einfluss auf die gesamte äh, Entwicklung der Videospiel- Industrie hatte, hat dann noch irgendwie Vergleiche mit David Cage gezogen und ich weiß nicht, ich glaube, der große Einfluss, den Shenmue hatte, war einmal, dass es das ganze Open World Ding noch ein bisschen vorangetrieben hat, was ich jetzt aber weder positiv noch negativ werten würde und das andere wäre, dass eben die QuickTime Events populär gemacht hat. Und ja, die sind nicht so geil, aber ich glaube in Teil 3 hatte ich bisher quasi keine. Und äh, dass äh, dann andere Spiele das inflationär für ihre Pseudokino-Inszenierung ähm, benutzt haben, ja, da kann du ja schlechter Reihe einen Strick draus drehen, dass es Elemente ähm, populär gemacht hat, die hinterher blöd benutzt wurden. Also ich meine, man kann Quicktime-Events auch so machen, dass sie nicht scheiße sind. Ich meine, es ist schwierig, die so zu machen, dass sie wirklich gut sind, das gebe ich zu, aber wenn man es nicht übertreibt und es dann vielleicht auch tatsächlich eine Auswirkung auf das Geschehen hat, äh, ob man jetzt reagiert oder nicht, dann, äh, kann man da, glaube ich, was mitmachen? Weiß ich nicht. Also ich, ich wollte jetzt auch nicht pauschal verurteilen, auch wenn natürlich äh, zugegebenermaßen ähm, das Potenzial damit Scheiße zu bauen viel, viel größer ist, dass man da was Cooles mitmacht. Aber wie gesagt, da jetzt äh, Shenmue einen Strick draus zu drehen, weiß ich nicht glaube ich nicht, dass man das den Spielen antreiben kann. Ähm, nee, ich glaube viele Leute, die die Reihe nicht mögen, da äh, scheitert es vor allem an der falschen Erwartungshaltung und jetzt halt gab es auch Leute, die dem dritten Teil sehr, sehr kritisch gegenüberstanden und der äh, hat ja, die vielleicht auch so wie ich das mitgekriegt habe, teilweise dachten, dass sie jetzt ein modernes Spiel bekommen. Und das ist es halt überhaupt nicht. Und äh, ich finde es super so. Aber äh, ja, also ich kann mir vorstellen, dass da manch einer enttäuscht ist. Aber soweit ich es jetzt gespielt habe, finde ich es eine gute Sache. Sehr krude. Aber gut, und ich bin auch ganz froh. Ich habe mal geguckt, wie es jetzt eigentlich verkaufszahlenmäßig aussah. Und äh, es ist wohl im Rahmen eines Nische-Spiels sind wohl die Verkaufszahlen äh, total okay. Also kann man hoffen, dass die Reihe äh, fortgesetzt wird. Da ist ja vielleicht beim nächsten der Sprung ein klein bisschen größer zum modernen Spiel. Aber äh, ich finde das ganz spannend, dass einfach eine Serie ausgegraben wird, Und man sagt, so, äh, uns egal, wir kloppen jetzt einfach alles so rein, wie wir es vor 18 Jahren auch schon gemacht hätten. Und, äh, ja, ich finde es super, mir macht Spaß, wer da irgendwie was gegen hat, der äh, hat keinen Geschmack. So, <lacht> ganz einfach. Nein, also ich kann ja schon verstehen, wenn wenn einem die Spiele nicht gefallen, aber äh, daraus zu Schlussfolgern, dass sie schlecht sind, ist falsch. So, jetzt äh, mache ich an dieser Stelle Feierabend, weil ich auch heute tatsächlich immer noch nicht wirklich viel mehr zu sagen habe. Ähm, ja, tut mir leid, dass so lange Pause war. Aber wie gesagt, war jetzt auch mit neuem Job und äh, Corona und allem sehr viel äh, Scheiße. Und viel war komisch, aber ja, müssen wir durch. Ansonsten äh, haben wir bald Geburtstag. Also der Geburtstag ist jetzt ziemlich genau ein Monat hin. Und... Ich würde sagen, ihr habt noch locker zwei Wochen, wenn ein bisschen zu spät kommt, da trocken wir vielleicht noch ein Auge zu, also zwei Wochen, um euch zu beteiligen und das wäre ganz, ganz wunderbar, wenn ihr das tun würdet. Ihr könnt im Prinzip machen, was ihr wollt. Also falls ihr uns erzählen wollt, was euer Lieblingsfilm ist und warum ihr den toll findet, dann finden wir das gut, wenn ihr uns erzählen wollt, was so euer Lieblingsspiel sind und warum ihr das toll findet, dann finden wir das gut. Wenn ihr mir erklären wollt, warum Shenmue eine ganz furchtbare Spieleserie ist, dann finden wir das auch gut. Also ich persönlich finde da vielleicht eure Meinung nicht gut, aber ich finde es gut, dass ihr versucht, mir das zu erklären, warum ich äh, falsch liege. Ähm, ihr könnt uns auch gerne Rezepte vortragen oder Geschichten erzählen, äh, von euren Reisen aus Zeiten vor Corona äh, erzählen oder, ähm, keine Ahnung, ich hätte auch gern mal einen großen äh, Monolog über Menstruation, wenn ihr da Freude dran habt, äh, sowas zu machen, äh, gerne. Also vor allem solltet ihr dann aber Ahnung davon haben. Also, ich weiß nicht, irgendein Typ, der mir erzählt, dass das eklig ist, den wollen wir dann vielleicht doch nicht. Ähm... Ja, oder lest uns einen Wikipedia-Artikel über, über irgendeine Krude, Heilsorte vor, oder Pflanzen, ähm, Gemüse, keine Ahnung, äh, könnte uns was vorlesen gerne, oder religiöse, verquaste Texte, da hat Norman schon was Schönes geschickt, ähm, alles cool, und wer trotzdem überhaupt nicht weiß, was er uns äh, schicken soll, für den haben wir einen äh, Fragebogen. Wir haben jetzt einen Discord-Server. Wer da drauf möchte, der möge mich kontaktieren. Dann kriegt ihr eine Einladung. Und äh, auf diesem Discord-Server haben wir mal mit geballter Idioten-Power äh, Fragen gesammelt. 61 Fragen an der Zahl. Ihr könnt gern eine davon beantworten. Schöner wären natürlich alle. Oder auch, wenn ihr da einfach nur sagt: Nee, sage ich nichts zu. Ich will euch nicht erzählen, wer mein Lieblingsporno-Darsteller ist oder so. Ne, Dann ist okay. Aber wäre cool, wenn ihr dazu einem irgendwie ein kurzes Statement macht und sagt so, äh, fände ich gut, aber wenn ihr nur eine Frage rauspickt und dann da was drüber erzählt, dann finden wir das auch cool. Also macht, wie ihr, wie ihr Bock habt. Ähm, ihr könnt uns auch gerne neue Variante des Intros aufnehmen. Ist auch cool. Äh, zwei Leute haben uns schon Bilder geschickt, äh, ist auch immer geil, aber die helfen jetzt für den Umfang der Folge nicht. Ähm, mein Ziel ist ja jetzt gerade, weil der Corona ist, sind ja eh alle zu Hause und langweilen sich zu Tode. Das schaffen wir jetzt endlich mal die 28 Stunden. Ne, die bisher längste Folge bei uns ist halt gleich 27 Stunden 50 Minuten ungefähr. Und die müssen wir schlagen. Das heißt, jetzt machen wir 28 Stunden voll. Und das muss gehen und da müsst ihr mitmachen. Ihr könnt natürlich auch sagen, hey, ich will mit euch zusammen was aufnehmen. Dann machen wir das gerne, wenn es sich terminlich einrichten lässt. Ähm, können wir das auch zusammen machen. Wenn ihr nicht alleine reden wollt, ist okay, äh, braucht ihr keine Angst zu haben. Ihr könnt uns auch gern Texte schicken, dann äh, werden wir einen angemessenen. Imitator, der eure Stimme perfekt äh, wiedergeben kann, äh, der wird das dann für euch verlesen. Also dann braucht ihr das quasi nicht äh, selber tun. Ja, so viel dazu. Also bitte bitte bitte, bitte schickt uns äh, irgendwie Beiträge, denn äh, ohne geht's nicht. So, und äh, in diesem Sinne gehe ich jetzt äh, nicht schlafen, aber wahrscheinlich noch eine Runde zocken und hoffe, ihr habt noch ganz viel Spaß bei was auch immer ihr tut. Lasst euch nicht zu sehr vom Corona ärgern. Falls ihr krank seid, werdet bitte schnell gesund und äh, ja, passt auf, dass ihr alle lebend... Äh, und glücklich wieder aus der Scheiße rauskommt. Ich äh, bemühe mich auch. Ich bemühe mich auch, dass es bald äh, wieder etwas mehr alt Und ähm, ja, bevor ich jetzt rumeiere, äh, tschüss. <lacht>